0: Z tej strony Marcin Łukasik, słuchasz właśnie podcastu Wszystko Co Ważne, w którym wspólnie z Marką Skoda odsłaniamy tajemnice największych polskich podcasterów. Także nie przedłużając, zapinamy pasy i startujemy. Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj moim, a przede wszystkim waszym gościem w podcaście Wszystko Co Ważne jest osoba, która potrafi przynajmniej w moim odczuciu, zapanować nad takim codziennym chaosem, łączyć obowiązki mamy, żony, podcasterki, no i przede wszystkim szeroko opowiada o tym światu Justyna Nagłowska jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Czy u Ciebie wszystko dobrze?
1: Tak, w ogóle niesamowite to jest, jak ludzie mnie widzą. A zaraz Ci powiem, jaka jestem naprawdę.
0: Jak ludzie Cię widzą, <laughs> czyli dzisiaj zburzymy trochę wizerunek?
1: <laughs> tak, bo jak powiedziałeś, zapanować nad chaosem, to nie zaśmiałam się na głos, żeby Ci nie przerwać tego, co mówisz, ale w duchu bardzo.
0: Ale w sercu było po prostu R-hot. śmiech popachy. No dobrze. Justyna, w podcaście Wszystko Co Ważne staramy się pokazać to, jak twórcy, jak podcasterzy działają, właśnie troszkę od zaplecza, ale zawsze zaczynamy od jednego prostego pytania, mianowicie powiedz mi, czego słuchasz w samochodzie? Mantr. Mantr? Mhm. A mogłabyś taką mantrę zanucić? Nie, albo absolutnie nie jestem jakoś... od
1: śpiewania, tylko od gadania. Mogę ci o niej opowiedzieć, ale nie będę jej nucić. No dobrze, to jak brzmi taka mantra? Wsiadacie, no... odpalacie silnik? Tak i jedziemy. No i generalnie staram się słuchać ciszy, dlatego wszyscy mnie pytają w ogóle, czego ja słucham jako podcasterka, więc nie słucham Prawie nic, ponieważ nie mam na to już siły, ponieważ mam troje dzieci, które do mnie mówią nieustająco. Sama dużo gadam. Pozdrawiam Cię, Borys, do męża mojego mówię, który cierpi trochę z tego powodu, chociaż lubi mnie słuchać, ale rzeczywiście mówię dużo, więc samochód to jest takie moje miejsce, wiesz, taka puszeczka, w której najbardziej lubię słuchać ciszy i wtedy wiem, jak jest cisza w samochodzie, że coś jest ze mną nie tak, czyli że za dużo już że wiesz, że już się nie, nie chcę bodźcować dalej, a jeśli nie chcę się bodźcować, to właśnie słucham mantr i one mnie uspokajają. I one naprawdę działają.
0: Okej, okay. a czy taka podróż samemu może być pewnego rodzaju
1: formą medytacji? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Yy, robiłam jakiś taki podcast z takim trenerem oddechu i też go zapytałam od razu, bo chciałam mieć możliwość oddychania, wiesz, kiedy mam chwilę, czyli właśnie w samochodzie, ale powiedział, żeby tego nie robić, no bo cię może odciąć w pewnym momencie, więc sesji oddychowych się nie zaleca robić w samochodzie, ale myślę, że śpiewać, bo wiesz, ja tu ci nie zaśpiewam, ale w samochodzie oczywiście będę śpiewać i to jest rzeczywiście forma medytacji. Miałam kiedyś taką podróż, że tak śpiewałam te mantry, że się aż spłakałam, musiałam zjechać, wiesz, na bok, żeby chwilę odsapnąć. No ale oczyściło się i super.
0: Okej, a czasami pojawia się coś po drugiej stronie skali, to znaczy tu mamy mantry i wyciszenie, no ale jednak czasami trzeba dać upust emocjom i ulubiona piosenka się pojawi.
1: Trzeba i się chce nawet, jak mam dobry humor i nie czuję, wiesz, tego przebodźcowania, które sobie notorycznie funduję i właśnie jestem teraz na etapie wprowadzania zmian w moje życie, żeby tego było mniej. To pewnie, bardzo różne. Chcesz, żebym ci powiedziała, czego ja słucham w ogóle? Jakiś jestem piosenek? bardzo ciekawy. Ojej, Wiesz co, nie mam gatunku jednego ulubionego, ale mam ulubione piosenki, na przykład R.E.M. Night Swimming, Kocham. Kocham. i to też jest taka moja piosenka, która mnie przytula i kiedy chcę tak sama ze sobą pobyć, to, to sobie ją włączam. E, co jeszcze? <śmiech> Są takie pytania, kurczę, wiesz, jakby fajnie się jest przygotować, no bo tego jest tyle. Bardzo lubię też y, algorytm na Spotify, który podpowiada. Bardzo to lubię, mm-hmm. więc dzięki temu poznaję dużo piosenek. Słucham też radia jednego, nie wiem, czy tu się wymienia takie e, nazwy, czyli, Z, które od razu mam w samochodzie też telefon i mam soundhound i po prostu tsz, jak jest jakaś piosenka, to sobie ją zapisuję. Lubię nową muzykę poznawać, ale mam właśnie takie typu właśnie Ariem, e, Alicia Keys, Whitney Houston, do których wracam bardzo chętnie. Edyta Bartosiewicz kocham na przykład też.
0: No właśnie cieszę się, że o tym mówisz, bo zaczęliśmy trochę od takiej sytuacji laboratoryjnej, kiedy jedziesz sama i jest czas, żeby przemyśleć, ale wiem, że bardzo dużo z dzieciakami podróżujecie, czy na Hell, czy, czy na Mazury. Tak. No i myślę, że podróż pełnym samochodem wygląda już nieco inaczej.
1: No to wtedy słuchamy Baby Sharka. 10-15 razy.
0: myślałam, że 10-15 godzin, bo też są takie wersje.
1: <grymne> nie, 10-15 razy, albo panie Janie, pora wstać y, oraz była sobie żabka mała, to jest u nas teraz na tapecie. Moje starsze dzieci już nas nie katują, bo mają słuchawki i słuchają sobie tego, y, co same chcą. Ale synek jednak dyktuje teraz playlistę rzeczywiście w samochodzie.
0: Okej, okay, ale wystarczy tylko puścić tego baby sharka, czy trzeba to w jakiś trzeba sposób śpiewać, zanimować?
1: Trzeba śpiewać, trzeba robić te wszystkie, wiesz, y, daddy shark i mommy shark. Jak się pomylisz, to też dostaniesz reprymendę, więc kierowca jest zwolniony, może tylko kiwać głową i śpiewać, ale już pasażer, który siedzi, musi animować.
0: Wy tego nie widzicie, ale Justyna pokazała te wszystkie ruchy w tym momencie, (laughs) jak Baby Shark otwiera, jak rozumiem (laughs) paszcze.
1: Tak, tak, tak.
0: Okej, a jakieś inne atrakcje, animacje dla dzieciaków? No bo umówmy się jednak, dojechać na Hell to to jest kawał drogi.
1: Słuchaj, no oczywiście iPad bardzo wspiera nas w tych podróżach i nie powiem, że nie puszczam mojemu dziecku bajek, bo byłoby to kłamstwem i jest to zbawienie po prostu dla mam, kiedy możesz włączyć bajkę. Oczywiście musisz borykać się z poczuciem winy, że za dużo może tego, ale podróż się rządzi swoimi prawami i umówmy się, no chcemy dodać bezpiecznie i w miarę w jakimś tam psychicznym ładzie, jak wysiadamy z tego samochodu, chociaż wysiadam generalnie z Zezem po takiej podróży, no bo dzieci też lubią się pokłócić w międzyczasie, albo e, wsiadamy i po dziesięciu minutach jest pytanie, kiedy pojedziemy do McDonalda? No przecież zjadłyście dopiero, ale już jesteśmy głodne, więc zaczynają się negocjacje, żeby to przeciągnąć jak najdłużej. Tak, też zdarza nam się jeść śmieciowe jedzenie w podróży. Jest to taka, to jest taki moment, kiedy pozwalamy sobie na więcej, bo ta podróż ma być dla wszystkich fajna, bo jedziemy przecież na wakacje. Więc, okay. więc nie wychowuję wtedy. Okej,
0: okay. super emocje, myślę sobie, że nie ma co... że cię to...
1: adoptować, jak chcesz. <grym wytrychł> Mamy siedmiosobowe auto, jeszcze się zmieści. Bardzo miło, porozmawiamy <grym wytrychł> o tym po nagraniu.
0: A czy masz jakieś takie asy w rękawie? To znaczy, myślę sobie, że będąc mamą z kolejnymi dziećmi, nabierasz takiego doświadczenia, że coś idzie nie pomyśli, a ty wyciągasz jakąś kartę i mówisz, wiem, że to
1: zadziała. No pewnie, że mam na przykład takie owocowe batoniki. Mówię teraz tylko o dwulatku, bo z dziewczynami to już mam, wiesz, 13 i jedenastoletnią córkę, więc tam już po prostu rozmawiasz jak, jak z dorosłym, no, i, i, i tam już nie, nie, nie trzeba jakichś zabiegów. Natomiast z dwulatkiem mam różne takie, właśnie przygotowane rzeczy. Właśnie, autko, nowe jakieś, schowane jakiś z dramat, e, batonik, e, on to nazywa, my to nazywamy też tak szumnie batonem, ale to są takie owocki sprasowane, mhm. e, musik owocowy, ciasteczko biszkopt. więc e, no, po kolei, wiesz, jest taka duża torba, która z nami jedzie. Serwuję, okay. jak stewardesa. Czy smakołyki, smakołyki tak. zawsze Szmakołyki, działają. Smakołyki, bajki, piosenki. Też staramy się, słuchaj, wyjeżdżać o takich porach, żeby dziecko akurat miało drzemkę. I to jest wtedy cudowne, bo rzeczywiście w tym samochodzie dziewczyny sobie siedzą w słuchawkach, coś oglądają albo czytają. On śpija, my możemy na przykład posłuchać czegoś, co chcemy.
0: Mhm. Wspomniałeś, że z dziewczynami już trochę rozmawia się jak z dorosłymi. Czy możesz rozwinąć tę myśl? Co to znaczy?
1: No tak, jak my że jeśli ja bym ci teraz powiedziała coś, co by nie było dla mnie fajne, to bym ci powiedziała, słuchaj, no, musisz poczekać, nie pojedziemy teraz do McDonalda, albo pojedziemy tam za godzinę, albo prosiłam cię, żebyś zjadła w domu. Po prostu one są dorosłymi już normalnymi ludźmi, no, mają 13 lat, ale ja nigdy nie używałam takiego, wiesz, dzieciowego języka. U nas na przykład... Do, do synka małego, też mówimy jak do normalnego człowieka. Nie ma u nas jakichś takich zwrotów, e, wiesz, nazywamy coś inaczej, typu, nie wiem, ciuciu tylko nazywamy to normalnie, używamy normalnych słów, ja no bo to jest człowiek przecież.
0: Okej, okay, a dlaczego jest to e, tak istotne z twojej perspektywy? czy
1: znaczy, dla mnie to uczy od razu dobrej komunikacji i też nie, nie za, no wiadomo, no, są jakieś tam słowa, które dziecko wypowiada, jak jeszcze się nie nauczyło mówić, typu, nie wiem, no dobra, nasz syn na smoczek mówi nionio. No i rzeczywiście to jest słowo, które weszło do naszego obiegu, więc nikt już nie mówi, gdzie jest smoczek, tylko gdzie jest nionio. To jest jedyne takie słowo, które mamy.
0: Cała rodzina już to rozumie.
1: Tak, 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 tak. Natomiast i to nam zostało, bo to jest takie takie miłe, chociaż już się tego nionia pozbywamy, bo bo już jest czas na to. Natomiast normalnie od samego początku rozmawiam z dziećmi tak jak z ludźmi, żeby ich... No bo potem musisz odzwyczajać tych wszystkich słówek jakich nauczysz.
0: Okej, czyli jakby trochę uczyć, jakby dublować te prace tak naprawdę.
1: No trochę tak, poza tym, nie wiem, może to zależy od dziecka, no nasz dwulatek jest tak wygadany, że jesteśmy sami w szoku, to jest nasze kolejne dziecko, nie pierwsze, że że tak się zachwycamy, wiesz, cokolwiek nie zrobi, chociaż trochę też tak jest, bo, bo bardzo jest fajnym chłopcem, jest bardzo rozwinięty, bardzo bystry, ale rzeczywiście ma bardzo dużo osób, które mówią dookoła, więc nauczył się mówić niesamowicie szybko i rzeczywiście składa zdania, Dobra, nie będę teraz... Dlaczego jest ja jestem o tych dzieciach? Dlaczego ja jestem już skazana na mówienie o dzieciach?
0: Ja tylko zadaję pytanie.
1: <głos> o dzieci.
0: No dobrze, to pójdźmy trochę szerzej, bo wspomniałaś o tym w jednej z rozmów, że bardzo istotne jest dla ciebie budowanie takich świadomych więzi. Ja bym tutaj podkreślił podwójną kreską słowo świadomych. Jak to interpretujesz?
1: Chodzi ci o więzi... Rodzinne. Rodzinne. Świadome to jest w ogóle słowo, które bardzo lubię i staram się żyć świadomie, co nie oznacza, że jestem... Bo niektórym to się kojarzy, że świadome życie to jest takie święte. Że jak się dowiesz na przykład, że plastik jest zły, to kasujesz go ze swojego życia. Albo, że coś jest niezdrowe, to tego nie jesz. Dla mnie świadomość oznacza życie w zgodzie ze sobą przede wszystkim. I nieustający rozwój. Bo kiedyś miałam takie poczucie, że rozwijamy się do pewnego momentu, jak byłam młodsza. No, że muszę osiągnąć te wszystkie etapy, typu jedna szkoła, druga szkoła, potem studia. I że wtedy już zakończę swój etap rozwoju, już będę wszystko wiedziała i będę dorosła. Mhm. No i jak to się wydarzyło, to się okazało, że dalej nie za dużo wiem, jeśli chodzi o życie, o, o właśnie, że nie mam tej świadomości, mam wiedzę, którą zdobyłam. Ale świadomość jest zupełnie czymś innym, i musisz szukać w obszarach, które Cię interesują. Przede wszystkim trzeba się otworzyć na to. I najfajniejszą myślą, którą, która kiedyś do mnie przyszła, to, to, że można się rozwijać aż do śmierci. Co kiedyś mnie przerażało, że ciągle będę musiała się coś uczyć. robić. Tak, i że w ogóle czyli jak kiedykolwiek odpocznę. Teraz wiem, że to jest ym, taki dar, który mamy, jeśli jesteś otwarty. A drugi taki, że możesz zmieniać zdanie. I to są takie moje życiowe punkty, których się trzymam. Czyli to, że właśnie mogę zawsze zmienić zdanie, bo się rozwijam. I tego też uczę moje dzieci. I Dużo rozmawiam o emocjach i staram się, żeby mogły przeżywać emocje. To jest bardzo trudne, bo to świadome życie w ogóle jest trudne. Trudniej jest popełniać błędy, jak masz świadomość
0: bierze się za to trochę większą odpowiedzialność, myślę sobie.
1: Dlatego warto sobie dać po prostu trochę luzu i pa- pamiętać o tym, że jesteś tylko człowiekiem, albo aż człowiekiem. I, I świadomość daje to, że jak popełnisz błąd, to to widzisz i możesz go naprawić. Albo pomyśleć sobie, dobra, może następnym razem się uda i sobie odpuścić. Jakby zawsze ty decydujesz i wybierasz to, co jest dla ciebie dobre. Oczywiście mówię o tym, kiedy nie wciągasz to innych ludzi i na przykład ich nie ranisz, nie? tylko mówię o jakichś wyborach, które ja podejmuję sama, dla siebie i swoich dzieci. A propos ranienia, to też przepraszam moje dzieci, jak popełnię błąd. I to też jest dla mnie bardzo ważne. Wszyscy umiemy przepraszać. I wydaje mi się, że to jest taka umiejętność, która by się w ogóle przydała wielu ludziom. Bo jeżeli ktoś ci przyjdzie, powie, kurczę, no, rzeczywiście, ja czasami przychodzę do moich dzieci i mówię, zachowałam się jak dziecko i po prostu nie zapanowałam nad emocjami, przepraszam was bardzo. To nie było w ogóle o was, tylko o mojej słabości. Pękłam. No to później jak one się zachowają, też nie w porządku. No to nie chodzą obrażone na dansane, tylko w pewnym momencie przychodzą tak mamą, przepraszam. No i też staram się, żeby rozwinęły, no bo można przeprosić na odczep się, ale można też wyciągnąć z tego jakieś wnioski. Jak to wypowiesz te wnioski, no to już rozumiesz. No i już się nauczyłeś.
0: Niektórzy mm, przepraszają, po czym pojawia się ale, ale inni mówią, że wszystko, co przed ale, to można do kosza wyrzucić. W zasadzie po co była ta cała opowieść? Tak, tak, tak. Ja wiem, że to bardzo truistyczne pytanie, ale z drugiej strony jestem ciekawy twojej odpowiedzi. Jakbyśmy się cofnęli tak 10-15 lat, to
1: co byś powiedziała tamtej Justynie? Odpuść sobie. I, i dzisiaj też muszę sobie to powiedzieć wciąż aktualne. Wciąż aktualne. Odpuść sobie, dziewczyno, odpuść sobie. I teraz właśnie, wiesz, ja mam takie momenty, że ja nie jestem równa w życiu. I, i albo pędzę, 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 pędzę i naprawdę muszę się zderzyć ze strzałem, żeby się zatrzymać. I próbuję to zmienić w sobie, ale ostatnio, jak byłam na terapii, to po prostu moja terapeutka powiedziała, taka jesteś. Może odpuścisz sobie wtedy, kiedy przestaniesz w końcu z tym walczyć. Bo ja rzeczywiście, wiesz, łapię się czegoś, I teraz jestem na etapie znowu hamowania, bo już walnęłam głową i teraz właśnie hamuję. I być może już tak będę miała zawsze, ale jak mam tego świadomość, że tak jest, no to łatwiej mi jest wracać na te dobre tory, wiesz, dobre dla mnie. No bo to wszystko chodzi o to, żeby się dobrze ze sobą czuć. Bo jak ja się ze sobą czuję dobrze, to zyskują na tym moje dzieci, moje współpracownicy, mój mąż, wszyscy. A jak się czuję źle, to wszyscy tracą, bo jestem na przykład nerwowa i mogę być nieprzyjemna, nie?
0: Dobrze, a jak się tego nauczyć?
1: Trenować, tylko tak. Trenować i cały czas żyć świadomie i pamiętać i sobie, a jak się zapomina, bo to się bardzo łatwo zapomina, bo to jest niewygodne. I to jest taki plecaczek, który niesiesz z tymi wszystkimi swoimi prawdami. No i czasem ci już jest ciężkawo, już byś chciał po prostu żyć, a nie ciągle rozmyślać o tym, jak żyć i jak co robić, żeby było dobrze. No więc jak ja sobie dam taki moment zapomnienia i ten plecaczek gdzieś tam zrzucę i udaję, że go nie ma, no to potem szybciutko do niego wracam, jak już czuję, że że czas i, i wyciągam te wszystkie moje rzeczy i uczę się po prostu na nowo. Ale za każdym razem przychodzi mi to łatwiej. To jest jak trening.
0: To, co mówisz o świadomości. Jakiś czas temu czytałem ciekawy artykuł, że warto znać swoje mocne i słabe strony nawet dlatego, żeby świadomie Pilnować tych słabych i wiedzieć, że tu się wywracam, tu mi się nie udaje. Prawdopodobnie dalej będzie się tak działo, bo się nic nie zmieni, ale po prostu ta świadomość pomaga nam troszkę panować nad swoimi zachowaniami.
1: Pomaga i w ogóle warto je tak, nie wiem jak to zabrzmi teraz romantycznie, może przytulać. Warto się nad nimi pochylić i je zaakceptować, że one tam są, bo one nie znikną. Ludzie się zmieniają. To jest jakby, jak mi kiedyś jeszcze ktoś powie, że ludzie się nie zmieniają, to naprawdę zawsze będę dyskutować. Ludzie się zmieniają. Tylko wtedy, kiedy tego chcą. I naprawdę jesteśmy w stanie zmienić w swoim życiu bardzo wiele. Natomiast mamy pewne cechy i słabości, które wywalają właśnie w takich momentach, kiedy na przykład się przepracujemy, albo nie zadbamy o siebie wystarczająco dobrze. Kiedy odejdziemy od tego, co nam służy, czyli na przykład, nie wiem, tobie dobrze rzucam w ogóle na rybkę, robi trening. No i nagle że tak myślisz sobie, a dobra, tam odpuszczę se ten tydzień, drugi tydzień, mija trzeci, czwarty i tak już jest wygodnie, że już nie musisz tam chodzić na tą siłownię, nie? Ale nagle czujesz, że cię gniecie, że jesteś poddenerwowany, że potrzebujesz jednak gdzieś to z siebie wyrzucić. Różne ludzie mają sposoby na to, żeby sobie radzić z napięciem, ze stresem. No teraz są takie też czasy, gdzie naprawdę się wszystko tak szybko dzieje, że jak sobie nie poświęcisz chwili, to się zawsze wywalisz. Prędzej czy później. No nie, nie ma inaczej. Nie ma ludzi, którzy mogą żyć na takich wysokich obrotach i nie poświęcać sobie czasu.
0: A jakie ty masz ulubione albo najbardziej skuteczne swoje właśnie takie formy dekompresji czy pewnego rodzaju wyłączenia się?
1: Odkryłam to dwa lata temu i jest to yoga Kundalini i połączona z medytacją. Najpierw robiłam takie medytacje prowadzone, bo w ogóle nie wiedziałam, wydawało mi się że medytacja to jest siedzieć i myśleć o niczym. Teraz wiem, że to jest bzdura i te myśli się pojawiają, tylko właśnie możesz je filtrować i przychodzą do ciebie te myśli, które dzięki temu, że siedzisz rzeczywiście i jesteś ze sobą, to je w końcu usłyszysz. One są bardzo głęboko czasami, bo najpierw ci przyjdą te pierwsze takie, co na obiad, albo yy, kiedy ja mam nagranie, o czym teraz odcinek, a kogo zaprosić i po prostu, wiesz, to wszystko musisz tak delikatnie roz, roz, rozganiać, jak takie chmurki. Też nie walczyć z tym, wiesz, że nie robić sio, w ogóle spieprzaj, tylko po prostu roz, rozchylać i potem tam, stamtąd się wyłoni ta prawda, tylko przez to, że mamy tyle tych spraw, spraweczek, to ciężko jest to w ogóle usłyszeć, to, to, co jest, wiesz, o tobie. I teraz, dobra, znowu to powiem, wracam do tego, bo zawsze, jak lubię sobie powiedzieć głośno, bo to wtedy zaczyna już gdzieś ta energia słowa krążyć, więc wracam teraz do jogi kundalini, to jest codziennie po prostu rano, to jest trudne, to jest mega trudne, ponieważ musisz znaleźć dla siebie ten czas, kiedy rano wstajesz i wszyscy znowu czegoś od ciebie chcą. Dla mnie to jest najlepiej przed śniadaniem jeszcze, zanim coś zjem, robię sobie taką herbatę ziołową, idę do sypialni, zajmuje mi to pół godziny. I popatrz, jak ci teraz to mówię, no to co to jest pół godziny? Ale kurde, usiądź na te pół godziny kiedy dzień już cię woła, nie? I już pędzi i i po prostu... Czyli wstajesz pierwsza przed wszystkimi. Nie, nie, bo to to już jest na mnie za dużo, żeby wstawać przed... Ja ja kocham spać. Więc śpię jak się da najdłużej. Wstajesz
0: ostatnia i wychodzisz na pół godziny.
1: Tak. I czasami to jest wybór. Albo zjem śniadanie z rodziną, Albo oni na mnie zaczekają, albo zjem potem sama. No, niestety zawsze coś trzeba poświęcić. Nie ma tak, że, że to się wszystko tak nagle ułoży. nie? I to są trudne rzeczy, bo czasami mam ochotę jakiś weekend usiąść z nimi, no to wtedy ich proszę, że, że ja po prostu za pół godziny i zrobię im wszystkim. Oni też poczekają, bo przecież ja robię to śniadanie, więc chętnie zaczekają.
0: <śmiech> Cię, tu jest patent, <śmiech> szukałem go, jak opowiadałaś, no.
1: Ale no, to są wyrzeczenia, no bo potem gdzieś siedziesz na jakiś wyjazd, wiesz, już miałam takie e, sytuacje, że byłam, nie wiem, na jakimś festiwalu, czy na jakimś innym wydarzeniu i, i rano, nie wiem, siadasz w samolot, no nie możesz tego zrobić, no bo już musiałbyś wstać, nie wiem, w nocy. A albo Samolot się nie raczej kłaść, nie poczeka. A samolot nie poczeka, no więc potem idziesz, spotkanie, spotkanie, tu coś, no i czasami mi się zdarzało robić to późno, późno wieczorem, kiedy wracałam z bankietu, ale... Dlaczego? Dlatego, że ta joga wymaga od ciebie systematyczności. To jest coś, czym ja sobie cienko radzę. Ja mam dużo zapału, ja kocham nowe projekty i kocham otwierać. Gorzej jest domykaniem i z wytrwałością, żeby coś dociągnąć do końca. I ta joga kundalini mnie tego uczy, że to jest bardzo dla mnie dobre. Bo to mi daje poczucie spełnienia i poczucie, że skoro sobie poradziłam z tym, to poradzę sobie z wieloma innymi rzeczami w życiu, które mi się po drodze gdzieś wywalają.
0: A gdybyśmy mogli jeszcze technicznie doprecyzować, czym ona się charakteryzuje dla tych, którzy nie wiedzą?
1: Och, no to tak musiałabym nagrać podcast. Zresztą nagrałam o tym podcast no, nagrywamy. również. To jest, to jest bardzo, słuchaj, to, 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 tego się nie da powiedzieć tak w jednym zdaniu. No to jest dla ja ci mogę powiedzieć, czym to jest dla mnie, a nie okay. naukowo. Dla mnie jest to spotkaniem ze sobą. Siadasz na... Do tej jogi nawet nie trzeba mieć maty, bo to nie jest yoga, która jest fizycznym wysiłkiem. I powiem ci, że jak usiadłam na początku... No sobie pomyślałam oczywiście, że skoro to jest taka joga, no to ja przy okazji sobie ciało wyrzeźbię. I jak nagle się okazało, że to w ogóle nie jest o tym, to miałam takie... Mm, jak to? No, że co, że mam tak siedzieć, po prostu machać ręką na przykład i myśleć i co, oddychać? Trudno mi było się przez to przebić na początku. W momencie, kiedy moje ciało już to zaakceptowało i ja odpuściłam sobie. Ja sobie myślałam, dobra, no to będę musiała, jeśli chcę, dla ciała to chodzić na te treningi dalej. Nie uda mi się tego sprytnie połączyć, tak jak myślałam, że to będzie duchowość ze sportem. Bo tam to polega na tym, że na przykład siedzisz i no na przykład machasz tak ręką i oddychasz. I trwa to trzy minuty. Powiem ci, że boli ta ręka już. I to też jest ta walka z tymi myślami. Odpuścić czy nie, odpuścić czy nie, ale idziesz dalej. I czasami masz taki dzień, że nie dasz rady zrobić. Więc... Teoretycznie powinieneś to zrobić. Ja na przykład, jak nie daję czegoś rady już tak bardzo, to odpuszczam, a następnego dnia typu zrobię dwie i pół minuty, zamiast trzech. Natomiast następnego dnia, jak zrobię trzy, to już się czuję super. To są takie, no słuchaj, to jest taki wystrzał takiego czegoś, takiego, nie wiem, to jest chyba dopamina, że myślisz sobie, dałam radę, jestem super i to ci pomaga w ogóle wejść w dzień zupełnie innym nastawieniem, bo dla mnie też jako mamy jest to bardzo ważne, że ja coś zrobiłam dla siebie. Dlatego lubię to robić rano, ponieważ wtedy cokolwiek by się nie zadziało, to ja wiem w ciągu dnia, że ja poświęciłam sobie dzisiaj czas. I nie jestem frajerką, która oddała wszystko innym. Tylko po prostu zaczęłam od siebie. I tak się zawsze mówi, nie? że po prostu trzeba zaczynać od siebie, jak się chce jakiś zmian. I to działa. I tu możemy sobie mówić, że tam... Ale to
0: działa. Jak opowiadałaś o tym, że w pewnym momencie trzeba odpuścić? Mam takiego znajomego, który na medytację patrzy w ten sposób, że jeżeli te myśli cię uciekają, ale wracasz, to to jest to właśnie jedno powtórzenie. Trochę jakby robić pompki. Tak. Że to jest ta ta kolejna próba. Ale chciałbym popłynąć trochę w inną stronę, bo powiedziałaś o, o mocy słów i chciałem cię zapytać, jak patrzysz na takie podejście, trochę taką komunikację sukcesu. Często ludzie przychodzą na spotkanie, mówią, będę robić coś, W tym momencie mają wystrzał dopaminowy, no bo już znajomi biją, brawo, że będzie taki projekt. No i w tym momencie mózg rezygnuje trochę z zaangażowania w zrobienie tego projektu, no bo już się pochwaliliśmy. Czyli powinno się mówić o tych swoich planach, czy może jednak nie do końca?
1: Ja myślę jednak, że się powinno mówić z wielu powodów, Tak z mojego doświadczenia. Nigdy nie wiesz, kto cię słyszy. To jest jedna rzecz. I na przykład wiele razy wyszło mi dużo fajnych rzeczy, bo mówiłam o tym, tylko ja nie mówię, będę robić, tylko chciałabym zrobić. To jest bezpieczniejsze. Okej, okay. Bo, mi się, no. bo to, to jest też dla mnie takie, że... Ja już to powiedziałam nagle, że chciałabym to zrobić. Czy to zrobię? Nie wiem. Więc nie podpisujesz tutaj już nic, nie? Tylko mówisz, chciałabym. No i na przykład, nie wiem, ja dzisiaj ci mówię, że chciałabym napisać książkę. Mówię o tym od dwóch lat cały czas mówię, że chciałabym. Ja wiem, że ją napiszę, ale ja nie mówię, że ja piszę książkę. Chociaż kiedyś mi powiedziała jedna kobieta, mówi, mów, że piszesz. Ja mówię, ale słuchaj, ja czuję, że że ja trochę kłamie. Ja nie lubię kłamać, no bo ja mogę wszystkich okłamać dookoła, ale siebie nie okłamie i będę się czuła na koniec dnia z tym źle. No więc ja mówię, że chciałabym. I na przykład jesteś gdzieś w towarzystwie, ktoś cię usłyszy, nie wiesz, że to jest na przykład pani, która może ci w Wydawca, tym pomóc. Tak. Wydawca. Wiesz, i mnóstwo miałam takich sytuacji, że powiedziałam coś, jakiś swój pomysł, że chciałabym coś zrobić i nagle się okazywało, że za 2 trzy dni ktoś do mnie wracał i mówi, "Albo bo słyszałem, że pani coś tam, więc skąd pani to wie? A bo kolega był gdzieś tam na imprezie i właśnie pani to mówiła i on do mnie zadzwonił, że słuchaj, może być tutaj coś. To jest fajne, bo dajesz taką energię i to wraca do ciebie. Natomiast czy... Myślę, że myśli mają też, słuchaj, jakbyśmy się tak cofnęli, myśli mają potężną moc.
0: Czyli nawet nie to, co wypowiadamy, tylko to, to co, co w naszej To, co wypowiadamy też na
1: pewno, ale jakby jeżeli myślisz co innego, a gadasz co innego... to. Może no, nie to za... hipokryzja, no. No, ale wiesz, no, mnóstwo ludzi to robi, a mówimy o tym, co działa. To może, to, bo, bo generalnie mówimy o tym, co działa dla ciebie, nie, jako dla jednostki, nie co działa na ludzi, że ty przyjdziesz, powiesz, kurde, e, piszę książkę, że wow, piszę książkę, fajnie. A teraz wszyscy ci powiedzą, a każdy teraz pisze książkę, nie? bo teraz jest, ja <grymne> mam trochę z tym problem teraz, że to już nie jest takie super napisać książkę, bo teraz ci każdy powie, a wszyscy piszą książki. No wiemy, że ten próg wejścia jest dużo niższy, prawda? No jest, już nie ma autorytetów w ogóle, już nie ma nic takiego, czym możesz tak zaimponować, bo teraz każdy może robić wszystko. Pytanie, jak to zrobi? Fajnie czy głupio?
0: No tak, no ale to w takim small talku, czy szybkiej komunikacji już troszkę nie ma na to czasu. No dobra, ale trzymajmy się jeszcze tych myśli, o których wspomniałeś, czyli na co powinniśmy zwracać uwagę?
1: Na to, co myślimy o sobie przede wszystkim. Jak o sobie myślimy? Bo to ma bardzo, bardzo duży wpływ na to, jak ludzie nas odbierają. I jeżeli mówisz, na przykład, nikt nie traktuje mnie poważnie, przychodzisz z takim problemem, no to może być pewien, że dostaniesz pytanie: a jak ty o sobie myślisz, kim jesteś? I nagle mówisz, no i tak, ja to nie potrafię doprowadzić żadnych projektów do końca, mam wspomniany zapał, dużo gadam, mało robię i tak dalej. A dlaczego tak o sobie myślisz? A się okazuje, wiesz, jak rozłożysz to na czynniki pierwsze, to się okaże, że wcale nie jesteś takim przegrańcem, tylko po prostu nie masz na przykład wiary w siebie. I to możesz sobie zacząć układać i jeżeli wchodzisz gdzieś do pomieszczenia, jako osoba, która myśli o sobie dobrze, i nie zastanawia się, co inni o tobie pomyślą, bo to jest w ogóle jeszcze inny case. My połowę życia spędzamy na tym, żeby się zastanawiać, co inni o nas pomyślą, a ci inni, którzy mają o nas pomyśleć, robią dokładnie to samo, myślą, co my o nich pomyślimy, więc generalnie, jakbyś sobie narysował taki komiks, tak, to miałbyś takie chmurki i nikt by nie myślał nic o sobie nawzajem, chociaż ludzie i myślą i mówią oczywiście tutaj, szczególnie teraz, kiedy masz internet, to ludzie to, co pomyślą, to napiszą od razu, nie? Czyli ja generalnie mi się wydaje, że oni nie myślą, tylko strzelają z jakichś po prostu automatów. Natomiast jakbyś zrobił taki komiks, to rozmawiałam z moją córką, dwa dni temu nawet, która się bała wziąć udział w turnieju tenisowym. Bo nie gra najlepiej, ale to był taki turniej rodzinny. I ja mówię, czego się boisz najbardziej? Bo po prostu próbowała tam w ogóle nie pojechać, nie zrobić tego. Ona mówi, no tego, że będą się ze mnie śmiać. Ja mówię, ale kto się ma z ciebie śmiać? Ci ludzie, którzy jadą tam z takim samym nastawieniem, że nie wiadomo, jak sobie poradzą i trochę się też wstydzą. Ja mówię, oni będą myśleć o tym, czy ty się z nich nie zaśmiejesz. I Jeszcze jej zadałam takie pytanie, czy ona jak gdzieś idzie po ulicy i widzi, że ktoś coś robi i mu tak do końca nawet nie wychodzi, czy coś, czy ona się skupia na tym, żeby myśleć, ale nieudacznik albo ktoś. No, No nie robisz takich rzeczy. No więc wiesz, zaczynam też z nią rozmawiać o tym, jak te mechanizmy działają, no bo jak poznasz, to jest też ta świadomość, jak poznasz, jak działają mechanizmy, to jest ci łatwiej zatrzymać te swoje myśli, które się zawsze będą pojawiały, bo my jesteśmy zlęknieni też w wielu przypadkach, bardzo. Ja też się często boję, wciąż, ale wiem, co powoduje mój strach, wiem, co go potęguje i wiem, jak go zatrzymać. Czasem mi to wychodzi lepiej, a czasem gorzej, ale wszystko się zaczyna od myśli.
0: Okej, czyli cały czas ta świadomość, o której rozmawiamy. Mam Mam pytanie, które podejrzewam, że już zadawałem wielokrotnie, ale myślę, że odpowiedź na nie jest wyjątkowo trudna, czyli Justyna z twojej perspektywy, to co mówiłaś, że łatwo łapiesz temat, ale cię, dużo trudniej jest go pociągnąć, kontynuować, że szybko podpalasz się przy nowych projektach, gdzie jest ta magiczna granica pomiędzy byciem dobrym dla siebie, a jednak nierobieniem, takim, że wiesz, człowiek wstaje rano, no dzisiaj to nie mój dzień, dzisiaj nie napiszę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jak szukać tego balansu tej, no umówmy się, bardzo cienkiej granicy?
1: To jest ciekawe i trudne. Ja się z tym zmagam bardzo często i też trenuję to. To, co mi pomaga, to jest właśnie wyczekanie tego momentu, kiedy wstaję i czuję, nie dam rady dzisiaj. I powiem ci, że jeśli sobie dam prawo tak poczuć i zaakceptować to, co jest bardzo trudne, no bo ja się wtedy czuję jako słabeusz no przecież mam jakiś, podjęłam się czegoś, a nie jestem w stanie tego zrobić, no to niedobrze, to czasami mija godzina, dwie, kiedy ja sobie pobędę w tym prawie do tego, że ja nie mam siły i ta siła wraca. Bo po prostu akceptuję siebie taką, jaka jestem i uznaję to, że nie mam siły. Ja komunikuję wprost, jak nie mam siły, jak jestem przebodźcowana z ludźmi, z którymi pracuję, też komunikuję wprost. Licząc na to, że to zrozumieją. Tak, mam. I ja tego nie chcę zakłamywać. Bo, bo to prowadzi do już jakiegoś totalnego chyba wypalenia czegoś, wiesz, co, ja nie chcę tak żyć, ja po to robię swój podcast i mam swoją firmę, żeby panować nad tym, co się ze mną dzieje, a nie robić coś, że ktoś mi coś każe. Natomiast szefową jestem dla siebie trudną też, bo nawet wczoraj mnie zapytała osoba, no skoro ty jesteś zmęczona, to po co ty tak co wtorek ten podcast wypuszczasz? no to jest taka niepisana umowa między mną a moimi słuchaczami, że ja po prostu jestem tam co wtorek dla nich. I też jest ciężko z tego zrezygnować, ale zrobiłam to ostatnio. Nie miałam siły nagrać, ponieważ to było na, na końcówce wakacji. Miałam takie poczucie, że ani nie mam wakacji, ani nie pracuję do końca. Byłam, wiesz, rozjechana po prostu, bo byłam cały czas z dziećmi, ale próbowałam pracować cały czas i wypuszczałam te odcinki kolejno. I jak wróciłam, to po prostu poczułam, że nie dam rady że nie chcę. Znaczy pewnie i bym dała radę. Ale koszty już były za duże. I nagrałam taką wiadomość na Instagramie do moich słuchaczek, że przepraszam was bardzo, ale nie będzie odcinka. Nie nagrałam go, nie chcę dzisiaj jechać i go nagrywać na łapu capu i po prostu jakby przeskakiwać swoich słabości. I dostałam totalną po prostu ilość zrozumienia i wsparcia. To było super doświadczenie, powiem ci, bo to było też przełamanie takiego swojego lęku, właśnie, że ktoś pomyśli, że y, nie dała rady. No, wiesz, to, to jest takie dzieci- taki właśnie, jak moja córka też myśli, nie no, no i co z tego? Że
0: któregoś tak. tygodnia nie będzie. No. no,
1: czekałem tylko na to, no to cieszę się, że pana, pani nie zawiodłam okay. i tyle.
0: A jak bardzo wymagające jest budowanie i przede wszystkim utrzymywanie przy sobie tak szerokiego community, bo ty masz bardzo otwartą komunikację w internecie, tak? Dużo mówisz, dużo pokazujesz, dużo też dyskutujesz Tak. i jak bardzo jesteś w to zaangażowana, jak to dużo od ciebie wymaga.
1: Dużo to wymaga ode mnie i też nie wiem, jak to dalej będzie wyglądało, bo... Poruszam takie tematy w podcastach, które otwierają kobiety i otwierają głowy i dostaję bardzo dużo wiadomości, naprawdę dużo. Nie spodziewałam się, że to będzie taka ilość z prywatnymi historiami, które teraz wróciłam właśnie na terapię i moja terapeutka powiedziała, że powinnam mieć taką superwizję, jak ma psycholog, czyli zrzucać to z siebie, wiesz, żeby tego nie nosić, bo tych historii jest dużo, one są trudne, ale jeśli ktoś do mnie coś takiego pisze, staram się cokolwiek odpisać, nawet jednym zdaniem, żeby No jednak nie zostawiać tych ludzi w potrzebie, bo sama namawiam do tego, żeby mówić o trudnych rzeczach, żeby się otwierać, żeby te emocje przeżywać, wyrażać. No więc wzięłam sobie taką rolę nie wiesz, ja nie planowałam, że tak będzie i to nie była taka moja misja. Ja po prostu chciałam mówić prawdę o, o rodzicielstwie, bo jest taki temat tabu ciągle i taki cukierkowy i zakłamany i bardzo dużo kobiet z tego powodu cierpi. No i to się się tak rozwinęło lawinowo. No ale staram się mieć kontakt z tymi ludźmi, bo powiem ci, że bardzo dużo też dostaję od nich. Myślę, że gdyby mi się coś wydarzyło trudnego i poprosiłabym o pomoc, to bym moją otrzymała tam. Mam takie poczucie, wiesz, i i to jest budujące dla mnie.
0: A zdarzyło ci się zaprzyjaźnić w internecie?
1: Oczywiście, że tak. W ogóle mam też bardzo dużo... Znajduję gości czasami na podstawie właśnie Instagrama, że ktoś coś mówi, patrzę w jaki sposób mówi, że te treści są mi bliskie, że są dla mnie ważne i mnóstwo dziewczyn, które miałam u się w podcaście jest teraz moimi koleżankami, a nawet przyjaciółkami. Naprawdę, to jest super. To jest nawet jedną mamy taką wspólną koleżankę, z którą się też przez internet zakolegowałam i też nagrywa podcasty. I to to też było tak, że jakieś do niej napisałam, potem się spotkałyśmy i zresztą ona mnie namówiła do tego, żebym nagrywała podcast. A możesz powiedzieć, kto to? Asia Okuniewska. Okej, super, bardzo fajnie. Pozdrawiam cię, Asiu, serdecznie. To jest moja znajomość z internetu, która jest cały czas bardzo aktywna. Bardzo aktywna mówię w takim sensie, że przecież Asia mieszka za granicą, ale jak jest w Polsce, to Jakoś tak los nas rzuca, słuchaj, moi rodzice mają taki dom w lesie, okazało się, że tam mieszkają obok rodzica Madeusza, więc na wakacjach się spotkałyśmy. Teraz ja byłam na Mazurach, Asia przyjechała do swoich rodziców i przyjechała do mnie na Mazury, więc cały czas gdzieś, jak ona jest, to ja jestem w tym gdzieś miejscu. To jest też niesamowite.
0: Justyna, powiedz mi, bo mam wrażenie, że płyniemy na tym samym wózeczku. Chciałbym cię zapytać o największe zalety i wady bycia gadułą. Są jakieś zalety? Ja
1: myślę, z mojej (głos) perspektywy
0: niemalże same, jeżeli człowiek potrafi zamilknąć w pewnym momencie. No właśnie.
1: To była kokieteria. Zalety są takie, że możesz poznać ciekawych ludzi i możesz dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy i możesz się rozwijać przez to właśnie, że rozmawiasz. No w ogóle dla mnie komunikacja jest super ważna i nawet tu jak przyszliśmy, to chciałam być bliżej ciebie, nie w jakimś kontekście, wiesz... Kobieta, żeby, lepiej mężczyzna, widzieć, no, żeby, żeby, lepiej, żeby lepiej widzieć, ale żeby po prostu, wiesz, kontakt. mieć kontakt. Dlatego nie lubię nagrywać na przykład zdalnie. Lubię siedzieć w jednym studiu z moim gościem, bo wtedy zupełnie inaczej ta rozmowa płynie niż tak, jak, jak się mhm. widzisz przez, przez telefon. A teraz właśnie nam się to bardzo zaburza, bo okazało się, że wszystko można właściwie zrobić zdalnie, nie? Więc te kontakty się zaczęły tak rozjeżdżać trochę i być za tą szybą. Ja sobie bardzo cenię taki kontakt. No lubię gadać, chciałabym czasami mówić mniej i też pracuję nad tym. Podcast mnie też tego uczy, że ja przecież, no dzisiaj to sobie mogę tu gadać, bo ty mnie pytasz, ale normalnie to ja pytam, więc muszę dać tą przestrzeń i to była też dla mnie taka lekcja pokory, żeby ten mój gość się wypowiedział. Czasami dostawałam na początku podcastu takie uwagi od słuchaczy, za dużo pani mówi, proszę wpuścić gościa bardziej i to pomimo tego, że zabolało, no to wiedziałam, że tak jest, nie? Więc musiałam też nad tym pracować, żeby jednak nie wszystko powiedzieć, co mam na myśli i na języku. Wady męczy mnie to gadanie czasami, bo na przykład teraz właśnie miałam ten moment takiego przebodźcowania i tego, jak nie wypuściłam tego podcastu i zadzwoniła też do mnie pani z jednej gazety i mówi, o, czy by pani mi udzieliła wywiadu, znowu gadanie, nie? I ja mówię, pani, co, nie mogę teraz? A ona mówi tak, a co pani teraz robi? ja mówię, teraz? Sprzątam w szafie.
0: I pani odpowiada, co pani teraz robi, sprzątam, a co pani sprząta w szafie? Ja,
1: ja, ja, ona mówi tak, no to może teraz. ja mówię, nie, właśnie nie. Dzisiaj zaplanowałam sobie, że nie będę do nikogo mówić i będę sprzątać w szafie. I to jest mój dzień, kiedy ja mam potrzebę posprzątania swojej przestrzeni. Więc to też jest takie, wiesz, no być może ktoś to uzna za niegrzeczne. Dla mnie to jest asertywność, bo ja nikomu nie robię tym krzywdy. Po prostu podjęłam decyzję, mhm. że, że dzisiaj muszę być cicho. I rzeczywiście mam takie momenty, że rozmawiając się spalam gdzieś i muszę później pobyć w tej ciszy, dlatego właśnie nie słucham na przykład w samochodzie nic, nie? Jak wychodzę z rozmowy, czasami mam takie rozmowy, że jak wsiadam do samochodu, to siedzę tam pół godziny i po prostu tak, wiesz, dochodzi do mnie to wszystko, co się wydarzyło, co, jakie słowa padły, układam sobie to gdzieś, jakby tak chyba przeżywam to w tej ciszy. Nie? No trochę
0: mózg jak pralka, że żeby to tam się przemiliło, trzeba czasami zamknąć, tak, prawda?
1: Tak, tak, tak. I to jest właśnie ta, może właśnie ta wada. A ty? Odpowiesz na to pytanie? Bo jestem bardzo ciekawa.
0: Ja wychodzę z założenia, że tak, po pierwsze każdy bardzo lubi mówić o sobie. Ehm, hmm. No, 90 kilka procent.
1: Tak. A to jest zaleta czy wada?
0: To zależy co mówi. <laughs> Bo są takie osoby, których można słuchać i słuchać, a są takie co mówią mowa trawa i te hmm. słowa to się przypadkowo pojawiają. Ja patrzę na to tak, że w momencie, kiedy ja mówię, to oczywiście jest to przyjemne, bo tu mam tu żarciki, historię, będzie zabawa, ale czy po prostu będzie to z mojej perspektywy ciekawe i zadbam o to, żeby te inni się dobrze bawili, ale mi to nic nie daje, bo to ja już wszystko wiem. Mhm. A jak przychodzę i siedzę cicho, to mówią inni, więc do mnie wpadają te, te nowe rzeczy. Uważam, że bardzo trudne, zwłaszcza w takich sytuacjach... Um, nie wiem jak to nazwać, publicznych, społecznych, tam gdzie właśnie to gadulstwo, rozmowa z panem taksówkarzem, w jakichś takich, wiesz, randomowych momentach, żeby wykorzystać umiejętność komunikacji, ale ja często spotykam na sobie taki wzrok, co za pewny siebie typek. Okej. Okay. I zastanawiam się, czy, czy tutaj wiesz, gdzie jest jakiś taki hamulec, żeby dogadać się, ale nie wyjść na taką wchodzę, rozsiewam czar.
1: Okej, okay. To ja mam inaczej w tych taksówkach. Ja się staram wtedy właśnie udawać, że jestem taka niedostępna i nie gadam. Bo to są też te momenty, wiesz, no ja zaczęłam, może to jest kwestia tego, że ja mam troje dzieci, wiesz, które cały czas ode mnie czegoś potrzebują, e, jakiejś komunikacji ze mną. I to jest naprawdę męczące. Jeśli jeszcze masz ochotę przeprowadzić rozmowę na ważny temat tego dnia z kimś i jest to dla ciebie też praca, ale też pasja i właśnie ta chęć dowiedzenia się czegoś, że, że ja muszę filtrować, wiesz, te wszystkie, nienawidzę smoltoków, po prostu nie znoszę tego. I kiedyś wchodziłam w to jak w masełko, bo myślałam, że tak trzeba, ale teraz potrafię po prostu przez chwilę, no nie podłapać tego żarciku, wiesz, który mnie nie śmieszy. A kiedyś się śmiałam, bo wypadało, nie? A teraz okay. po prostu, jak ktoś coś strzeli takiego, co nie jest fajne, no to się uśmiechnę na przykład, ale już nie będę się zaśmiewać. I to też już tak dystansuje trochę. Może to być rozumiane jako niegrzeczne, ale nie wydaje mi się. Bo do momentu, kiedy nie robisz nikomu żadnej przykrości, to możesz być taki, jaki jesteś, nie? Czy nie? To
0: prawda. To znaczy, no mówmy się, to co wcześniej mówiłaś o tym, jakim nie ludzie nas odbierają. Who cares? To znaczy jest tyle opinii na temat każdego. Myśl, nie wiem, sytuacja w restauracji, kiedy ktoś przewróci filiżankę, spadnie talerz, będzie głośno. Wszyscy się odwracają i mam takie, no okej, okay, upuścił talerz. Tak. Jutro w ogóle nie będę, ja tam za 10 odruch, minut nie? nie będę o tym za pamiętał. Pięć.
1: Ale to jest jakiś taki odruch, że wszyscy zamierają nagle i patrzą, co się stało. Tak, tak, tak tak, tak. tak jest, ale to jest y, automat. To nie ma nic wspólnego z jakimiś myślami później, a ta osoba, która to robi, to sobie myśli, Boże, teraz wszyscy myślą o mnie, że jestem nieudacznikiem, bo zbiłem kieliszek, nie?
0: Justyna, w podcaście Wszystko, co ważne, mamy dla naszych gości drobny quiz, drobne zadanie. Przed tobą właśnie dwa pytania i jedno zadanie. Pytanie, czy jesteś gotowa?
1: Tak. Chciałam powiedzieć nie, ale powiem tak.
0: To w takim razie płyńmy. Justyna, jak myślisz, ile minut łącznie zostały przesłuchane twoje podcasty od momentu powstania? Mówimy o dwóch podcastach. Żeby było łatwiej, mam trzy opcje odpowiedzi. Opcja A to jest między 10 a 15 milionów minut. B, 20, 27 milionów minut. C, 40, 50 milionów minut. Łącznie dwa podcasty od momentu powstania.
1: Będę po prostu strzelać, żeby nie wyjść na zbyt skromną, nie powiem tej pierwszej, żeby nie wyjść na zbyt zuchwałą, nie powiem tej ostatniej, mówię B.
0: No to ja poprawię na C, bo są to 43 miliony minut. A! Ale podoba mi się ta metoda selekcji, że tutaj za mocno, tu za słabo, trochę jak z komunikacją z, z ludźmi, że pokażę, ale bez przesady. Tak,
1: bezpieczne. Po,
0: powiedz mi proszę, ile osób w Polsce słucha podcastów raz w tygodniu? Półtora miliona, cztery i pół, czy dziesięć i pół miliona?
1: Raz w tygodniu?
0: Tak, w Polsce.
1: No chyba jesteśmy wysoko z tego, co ostatnio sprawdzałam, więc może c?
0: No tutaj muszę poprawić na B, B, bo jeszcze tak tak dobrze nie jest,
1: ale ale naprawdę dużo miliona. no to też nieźle.
0: Zwłaszcza, że to tacy regularni słuchacze, co cieszy, no i te liczby cały czas rosną.
1: Tak, 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 w ogóle bardzo dużo się teraz tych podcastów pokazuje, co mnie bardzo cieszy, bo jest miejsce dla każdego, weryfikują to słuchacze, tu nic innego nie działa, tylko to czy ktoś po prostu, do kogoś trafiają te treści. Fajne to jest, na początku, sobie, wiesz, ja już nagrywam prawie 3 lata, więc wtedy ta tak było jeszcze, jak ja mówiłam, że będę robiła podcast, to już, a co to jest podcast, i w ogóle po co to się... Nie I można dlaczego se- nie na YouTube Tak, i, albo czy nie można sobie radia włączyć, czy nie wolałabyś pracować na przykład w radio, nie? A teraz już wszyscy wiedzą właściwie. Ale też zresztą, właściwie dużo ludzi do mnie pisze, że nie było przekonanych, że nie wiedziało, co to jest i posłuchali i nagle mówią wow, że że to jest taka wolność trochę jak jak na Netflixie, że sobie wybierasz, czego chcesz słuchać i kiedy.
0: No i to też bardzo dobrze weryfikuje twórców, bo to, co mówisz, to słuchacze decydują, tak? Tak. albo treść się broni, albo się nie broni. Justyna, przed to było zadanie. Przekazuję a, kartkę z tekstem. Zadanie. No tak. widzisz, i
1: dlatego musieliśmy siedzieć bliżej, bo teraz Żeby, żeby się móc przekonać, tak, tak, oczywiście,
0: żeby móc przekazać. E, jest to łamacz językowy. E, wszyscy nasi goście dostają dokładnie ten sam, żeby tutaj Sprawiedliwość i Parytety były na swoim miejscu. Ja włączam stoper, czytasz na czas, ale w momencie pomyłki wracamy od początku, dobra? A tu jest przygotowanie, a no nie, tego nie musiałam... ma w tym konkursie.
1: Dobra, a to się wytnie.
0: W momencie, w momencie, stoper leci cały czas. W momencie, a ile ja mam czasu? No...
1: Aha, to jest... Y- to jest konkurs. Okej.
0: Okay. W momencie pomyłki wracamy od zera. Dobra. Dobra? Uwaga, start.
1: W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze świercz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka, taszczą płaszcze w szczypliszcz...
0: W Jeszcze raz, jeszcze raz. Od
1: początku? Tak. W gąszczu szczawiu we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świerszcze,
0: świerszcze,
1: W gąszczu sztawił we wrzeszczu, klaszczą kleszcze na deszczu, szepcze szczygieł w szczelinie, szczeka szczeniak w szczuczynie, piszczy pszczoła pod pszczyną, świszcze, świerszcz pod leszczyną, a trzy pliszki i liszka taszczą płaszcze w szczypliszczkach. Liszka. Nie mogę tego ostatniego słowa przeczytać. Stop. Muszę dalej?
0: Uznajmy to. Słuchaj, to po prostu to. Szczyplisz,
1: szczyplisz, Ostatnie tak. są szypliszki. Szypliszki. Patrz, to jedno słowo <laughs> mnie zgubiło. Ale wiesz, co ci powiem, że ja mam tak, że...
0: 57. Widziałeś,
1: ale pierwsze było najlepsze.
0: Pierwsze było najlepsze. I, I zawsze coś... tak
1: mam, I... kurde. A ja chcę poprawiać, i potem wychodzi gorzej.
0: I jesteś yy, jedną, yy, jedną z tych osób, które wywróciły się na ostatnim słowie, mhm. bo chciały bardzo szybko. Natomiast pamiętam, jak macie kogoś, Graszewski przyszedł, spojrzał na kartkę, przeczytał to tak spokojnie, zrobił to w 18 sekund.
1: Ale był najlepszy. Odłożył i powiedział, <gry> ja już. No tak, ja chciałam szybciej. Ale rzeczywiście jest to łamacz językowy, ale szypliszki? Muszę zresztą zapisać, może w moim właśnie notesie teraz. Albo nie, zabieram tą kartkę. Dobrze,
0: jest twoja, Dziękuję. bardzo proszę. Skoro już chwyciliśmy się liczb, okay. to... Chciałbym cię zapytać, jak duże one mają dla ciebie znaczenie, to znaczy płynę troszkę w tematy bliskie astrologii, numerologii, czy hmm. jak śpiewał znany artysta cała prawda ona zapisana w gwiazdach?
1: Mhm. Śmieszne, bo właśnie w tym studio nagrywałam pierwszy odcinek podcastu Nagłowska na głos właśnie o numerologii mhm. e, i a propos przyjaźni w internecie zakumplowałam się z Kają, która jest numerolożką i powiem ci, że to jest niesamowite. To jest znowu coś takiego, że... Znaczy ja bardzo wierzę we wszystko, co jest duchowe i może liczby dla niektórych się takie nie wydają, ale dla mnie to jest duchowe ze względu na to, że liczby ci dają drogowskazy, jak się skomunikować ze sobą i kim jesteś i czego potrzebujesz. I sprawdziłam to już wiele razy. Znowu jest to wymagające, bo znowu musisz wykonać jakiś trud, żeby... Na przykład zamówić sobie prognozę numerologiczną. Potem drugi trud, przeczytać ją. Trzeci trud, zrozumieć ją. Czwarty trud, wziąć coś dla siebie i wdrożyć to w życie. Więc to jest ta pułapka świadomego życia. To jest trudne, ale możesz skorzystać.
0: To drobna gwiazdka wyjaśnienia dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest taka prognoza.
1: Taka prognoza to... Każdy z nas ma liczbę urodzeniową, to się liczy z daty urodzenia, sumuje się wszystkie liczby po kolei mhm. e, i na koniec po, musi ci wyjść jedna liczba.
0: Dobra, ja to zrobiłem przed nagraniem, wychodzi mi, że jestem dziewiątką.
1: Dobra, ja jestem szóstką, czyli, ale też, a dziewiątkę ci tak... Zsumowałem tak, 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 datę urodzenia, i... podążałem
0: być. według instrukcji w
1: internecie. Okej. Okay. No, bo to, można, to może sobie każdy policzyć. I, I co tam, wyczytałeś się coś od razu? No właśnie nie sprawdzałem, myślałem, no, że... No co ty? No nie, ja ci nie powiem, bo ja nie jestem numerologiem, więc ja nie mam takiej wiedzy. Ja wiem, że jestem to szóstką. To bazować na twojej szóstce. Jestem y, szóstką z trzydziestki trójki, to jest mistrzowska liczba, bo są takie liczby mistrzowskie typu 11, 33. Akurat mówię te dwie, bo mój mąż jest jedenastką, a ja trzydziestką trójką. Mhm. Jak to zsumujesz, to jest dwójka i szóstka. No ale masz osobne te prognozy i dla mistrzowskich, i dla tych pojedynczych. Słuchaj, no ja na przykład zamawiam sobie u Kai taką prognozę na każdy miesiąc i tam jest napisane, gdzie napotkam słabości, a gdzie mogę podciągnąć teraz na przykład różne rzeczy, a gdzie lepiej odpuścić. To trochę brzmi jak wróżenie, nie? Ale wiem, dlatego
0: dopytuję, jakby jak to... No słuchaj,
1: dla dla mnie, ja mam takie też poczucie, że w życiu działa na nas to, w co wierzymy. Bo naprawdę wiara, jak się mówi, czyni cuda. I jeśli podchodzisz do czegoś sceptycznie, nawet na przykładzie terapii. Idziesz, bo ci kazała dziewczyna na terapię. No to idziesz do świętego spokoju. Jak w to nie uwierzysz, to się nie, nie uzdrowisz, nie pójdziesz nigdzie dalej. We wszystko, w co się wierzy, to 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 zaczyna się dziać, bo nawet jak dostaniesz takie wskazówki, to sobie myślisz, dobra, tu mi powiedzieli, że teraz jest dla mnie dobry czas na to, żeby zamknąć wszystkie stare projekty na przykład, nie? No i wtedy możesz się zastanowić, kurde, to już bym chciał rzeczywiście zamknąć, to nie, może. No i zaczynasz myśleć i kombinować. To jest rozwój, no bo jak nie dostajesz wskazówek, to musisz na nie wpaść albo bardzo, bardzo chcieć zmiany. Zmiana jest bardzo dobra, ale bardzo też trudna. Znowuż wracamy do tego, że świadomość życia mm-hmm. życie jest bardzo trudne, bo wymaga od nas wysiłku. Ale na końcu zawsze jest jakaś nagroda. No bo nawet jak coś nie zadziała tak w 100%, być może ty tego nie zobaczysz teraz, ale zobaczysz to za dwa miesiące. Że jednak ta decyzja, którą podjąłeś w tym miesiącu, doprowadziła cię do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj.
0: No dobrze, a... Jak z twojej perspektywy połączyć, zderzyć te dwa światy? Dostajesz miesięczną prognozę, jak zgaduję z jakimś tam, ze wskazówkami na dany dzień. Z jednej strony jest prognoza astrologiczna, z drugiej strony lista rzeczy do zrobienia, a tam pojechać rano po zakupy. Jak te światy połączyć?
1: Nie wiem. A i dlaczego mam je łączyć?
0: No bo jednak jakoś trzeba funkcjonować. W, w społeczeństwie, tak myślę sobie. No
1: to może zły przykład dałeś, no bo zakupy trzeba zrobić, żeby dzieci miały co jeść.
0: I tutaj się nie zastanawiamy, czy kosmos nam da i dobrze na nas spojrzy. Nie. Okej, okay, okej. Okay, Bierzesz to...
1: koszyk i jedziesz. No, no więc
0: właśnie, chodzi mi o takie zdrowe spojrzenie, znaczy zdrowe, rozumiesz No rozumiem, ale co chodzi. może na
1: przykład przeczytasz tam, że ten miesiąc jest dla ciebie o tym, żeby nauczyć się planować lepiej. I na przykład pojedziesz na te zakupy dzięki temu rasa dobrze, a nie codziennie. Będzie ci wszystkiego brakować i znowuż nie będzie masła albo mleka albo czegoś, tylko nauczysz się robić listę zakupów. I po prostu zaplanujesz te zakupy tak, żeby na cały tydzień wszystko ogarnąć raz.
0: Czyli to są pewnego rodzaju drogowskazy?
1: No, ja to tak czytam.
0: A masz taki, który ostatnio, nie wiem, zapamiętałaś i wyraźnie zadziałał, mówisz ok, że posłuchałam i się sprawdziło. Wszystkie
1: drogowskazy y, z różnych... Y, bo ja to lubię tak... Różne rzeczy. Ja się nie trzymam tylko numerologii. Ja też y, żyję w zgodzie z fazami księżyca i też czytam, o czym jest pełnia, o czym jest nów. Y, I rzeczywiście, powiem ci, to też jest niesamowite. Również y, nagrywam podcast y, z dziewczyną, która, y, którą czytam od lat, która jest właśnie astrologką. Więc ja trochę biorę ze wszystkiego to, co, co czuję. Nigdy się nie trzymam tego, że jak tu jest tak napisane, to ja muszę teraz tak zrobić. To wszystko musi zagrać ze mną i z moim sercem. I jak ja coś... To wiesz, to to są drogowskazy. Ile weźmiesz, tyle twoje. I... No,
0: to ładne zdanie.
1: No, bo to tak działa, wiesz, a niektórym się... Ja to w ogóle mam takie właśnie marzenie, żeby na przykład religia była taka. Że możesz... Przecież w religii chodzi o to, że jest Bóg. Każdy ma jakiegoś swojego. I żeby... Każdy mógł sobie wziąć ile chce. I tutaj też jest tak, z, jak, z jakiej chce. Chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem na koniec i robi i, i być szczęśliwy. Jak jesteś szczęśliwy, to łatwiej ci jest być dobrym człowiekiem, niż jak jesteś sfrustrowany, zły i pełen, nie wiem, goryczy i zawiści. I ja korzystam z różnych rzeczy. Czasami to nie jest też tak, że ja żyję według prognozy numerologicznej i po prostu mój mąż mówi, jedziemy. Ja mówię, nie jedziemy, bo to jest napisane, żeby w tym Ty miesiącu nigdzie pan, nie napisali. jechać. Nigdzie nie jechać. Nie, to, to, to wszystko... Się, czy bez skrajności. Nie, to wszystko się musi łączyć ze mną i z tym, co ja czuję, wiesz. To jest, ja mam też dobrze rozbudowaną intuicję i jeżeli coś mi tu zadziała i ja poczuję, kurczę, spróbuję, jak nie wyjdzie, no to to widocznie nie było dla mnie. Wiesz, nie można się też ślepo w coś wierzyć, no bo to już się robi. Niebezpieczne. Trzeba sobie wierzyć przede wszystkim.
0: Wydaje mi się, że rok lub dwa lata temu, mam takie koleżanki, które bardzo blisko żyją ze światem astrologii, yy, zrobiły mi kosmogram.
1: Och, tego nie robiłam jeszcze. Dla wyjaśnienia jest, tak. jest
0: to pewnego rodzaju właśnie prognoza na podstawie daty urodzenia, miejsca tak itd., itd. Jest to super przyjemne, bo człowiek słucha... O sobie cały czas.
1: No ale co tam, usłyszałeś dużo prawdy, czy nie? No
0: usłyszałem bardzo dużo prawdy. Nie zdziwiłeś się? Zdziwiłem się bardzo pozytywnie, ale też jest to super przyjemne, bo człowiek słucha dobrych rzeczy o sobie, siedzi na fotelu i ma takie... Taki właśnie jestem. No. I zastanawiam się, czy to troszkę nie usprawiedliwia, bo tam, wiesz, na przykład masz zapisane, że... Gwiazdy wróżą ci wielką karierę. I myślisz sobie, okej, okay, to ja teraz sobie posiedzę i poczekam, aż gwiazdy załatwią mi dużą Chyba karierę. A masz jaja robisz. No,
1: przecież do moja tego trzeba... Taka była. O, widzisz, no to nie, to tak nie działa. No to jak gwiazdy ci wróżą dużą karierę, to warto jest wykonać trud, który cię tam zaprowadzi, bo masz już wskazówkę, że jeśli się postarasz i dasz z siebie dużo, to zajdziesz wysoko. A nie masz tam napisane... Choćbyś się bardzo starał, nigdy nie nie zajdziesz wysoko. (laughs) No
0: okej, okej, ale myślę, że gdyby tak było, to też to, co zwróciło moją uwagę, że że jak, jak niektóre rzeczy się nie zgadzały, to było to wytłumaczone w ten sposób, że a, to się wyklucza, bo inna jakaś tam koniunkcja gwiazd, wpływa na to tak, że jest trochę dobra odpowiedź na wszystko. To trochę podkręciło mój taki sceptycyzm.
1: Słuchaj, ja cię nie, prze, ja cię nie będę nie, 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 przekonywała. Nie, nie chodzi bo o to wiem, bo znam, Tak, ja o, Jeszcze raz to powiem. Ja muszę poczuć. Mhm. Jeżeli ja chcę zrobić wielką karierę i dostaję taką wskazówkę, że gwiazdy mi wróżą w wielką karierę, to mi dmucha to w skrzydła i mi pomaga iść dalej. Pytanie, co to jest dla ciebie wielka kariera? Bo dla każdego może to być coś innego, nie? Więc i myślę, że gwiazdy aż tak nie wnikają w twoją psychikę, czym to jest dla ciebie w danym momencie. Bo dla ciebie to może być podcast, który jest w pierwszej setce w rankingu, a dla innego to będzie pierwsze miejsce przez trzy lata utrzymane.
0: Tak, w Polsce, albo na świecie, albo, na albo świecie. wiadomo, skala. No,
1: więc myślę, że tutaj, naprawdę myślę, że to trzeba traktować że to jest bardzo pomocne. Dla mnie nie jest to wyznacznik mojego życia. Ja nie zmieniam decyzji, ale łatwiej jest mi niektóre rzeczy zrozumieć, wiesz, i się nie boksować. I na przykład teraz wszystko, o co pytam, właśnie gwiazd, tudzież kart anielskich, mam takie karty jeszcze, wszystko mi mówi, że muszę odpuścić i odpocząć. I to jest dokładnie o tym, z czym ja się teraz borykam. Czyli z pędem i z podjęciem decyzji, że od września... Po prostu układam sobie kalendarz i zaczynam panować nad tym chaosem, który się wdarł w wakacje, w moje życie.
0: Czyli tak naprawdę sprowadza się to wszystko do pewnego rodzaju intuicji i zaufania sobie?
1: Tak, myślę, że tak. No słuchaj, w ogóle życie w zgodzie ze sobą to jest najlepsze, co może każdego spotkać, bo to, że ci powie, nie wiem, wróżka, że coś ci się wydarzy to myślę sobie, że jak będziesz bardzo w to wierzył i będziesz właśnie projektował takie myśli, że ty jesteś gotowy na to, żeby to się wydarzyło i tak dalej, no to to, co rozmawialiśmy na początku, że myśl też jest energią i też ściąga inne dobre myśli, no bo im bardziej jesteś pozytywny, tym więcej pozytywnych rzeczy cię spotyka. Chociażby dlatego, że jesteś otwarty na ludzi, wchodzisz gdzieś, uśmiechasz się i tak dalej. Więc to ma znaczenie, bo ta energia, która jest w myślach, w słowach, w robieniu różnych rzeczy, przekłada się na wszystko, co jest dookoła ciebie. I na to, jacy ludzie cię otaczają. Bo jak jesteś pozytywnie nastawiony, to nie będziesz przyciągał mruków, bo oni się nie będą dobrze czuli w twoim środowisku, w twojej, w twojej przestrzeni, bo no tak, to prawda. ty będziesz mówił fajne rzeczy, oni będą mieli tylko do powiedzenia, że jest do dupy nie cały czas. No to nie zadziała wam. A jak będziesz ty taki, no to zaraz się skumasz z takimi, co myślą też podobnie.
0: No dobrze, przekonam Justyna, cię? Jeszcze nie wiem, muszę
1: się <laughs> zastanowić, dam ci znać za
0: jakiś czas. Dobra. Ale mam do ciebie jeszcze jedno pytanie, bo popłynęliśmy tutaj przez szeroki wachlarz wątków, a myślę sobie, że jak ktoś nas słucha i chciałby zrobić taki, wiesz, pierwszy krok, trochę zacząć, Wspominałaś o o jodze, o medytacji. Czy masz obecnie jeszcze jeden jakiś taki nawyk, zachowanie, rutynę, która pomaga ci funkcjonować?
1: Zamierzam mieć, a jest to planowanie, którego nie wiem dlaczego, od wielu lat się boję. Właśnie to teraz rozkładam na czynniki pierwsze, dlaczego to planowanie mnie tak przeraża, bo ono mi bardzo służy ale z jakiegoś powodu nie potrafię sobie tak zaplanować bardzo dużo do przodu, a jak już to zrobię, to czuję ogromną ulgę, że ja wiem, co się będzie działo. Mhm. Tutaj uczy mnie mój mąż, który ma kalendarz tak wypełniony, że ja mogę wejść w ten kalendarz i zobaczyć, co będzie robił w listopadzie w tej chwili. I to też pozwala nam budować jakieś tam fundamenty życia rodzinnego, nie, że ja po prostu, my żyjemy na takie dwa kalendarze, ja mam jeden taki swój prywatny, a drugi, gdzie wpisujemy, jest jego cały zawodowy i to jest no ja to bardzo podziwiam. Ja jak mam coś pisać, co jest na za miesiąc, to już sobie myślę tak, dlaczego ja mam dzisiaj decydować, co ja będę robiła za miesiąc? Że to mi odbiera jakąś wolność? Nie okay, wiem, słuchaj, okay. to jest bzdura. Bo z drugiej strony wiem, że mi to bardzo pomaga. Więc ja mam takie teraz y, założenie, że ja to wprowadzę. E, też ci powiem za jakiś czas, czy to zadziałało i czy mi jest fajnie, bo nie wiem, ale mam taką potrzebę, żeby spróbować. W ogóle właśnie użyłeś słowa rutyna które się kojarzy nam jakoś negatywnie,
0: nie? No, z takim ciężarem.
1: No z ta- I z nudą. Mhm. Dla mnie rutyna to jest nuda. Ale przecież może być przyjemna rutyna, która nam służy i która jest bezpieczna dla nas. Więc też właśnie a propos energii słów i jakby konotowania ze znaczeń różnych, my możemy sobie odwrócić, bo czasami używamy jed- całe życie jednego słowa i kojarzymy je z czymś, co jest dla nas niewygodne, a spotkamy człowieka, który nam wytłumaczy inne znaczenie tego słowa, jak on je odbiera, mhm. i nagle ci się okazuje: Kurczę! Dlaczego? Ja tyle lat myślałam, że rutyna jest niefajna, skoro ona może dać mi spokój i wnieść w moje życie coś dobrego, nie? Że ja na przykład wytrwam i będę chodzić w poniedziałki na siłownię, we wtorki robić to, a pracować będę, powiedzmy, wiesz, jak, no bo ja mam taki chaos w nagrywaniu. Ja mogę nagrywać, kiedy ja chcę. Ja wiem, że ja muszę we wtorek wypuścić odcinek. Mhm. A teraz chcę to usystematyzować, żebym ja wiedziała, kiedy jest czas na pracę, kiedy jest czas na coś innego, kiedy jest czas na dom, a nie... Teraz mam taki, wiesz, worek, w którym potrząśniesz tak i to się tam wszystko miesza i mnie tam zobaczysz, że tam macha rękami i mówi a ratunku, dlatego się tak uśmiechnęłam na początku, że ty powiedziesz że ja panuję nad chaosem. Panuję, ale dużo mnie to kosztuje, a teraz chcę zrobić tak, żeby, żeby ten chaos nie panował nade mną, tylko żeby, żeby był przyjemny, bo myślę, że chaos też może być przyjemny, jeśli jest trochę zaplanowany. To jest tak, jak y, aktorzy improwizują, ale improwizacja też ma ustalony elementy, przebieg. Prawda? Że, wiesz, od, idziesz od punktu A do punktu B w improwizacji. To nie jest tak, że wchodzą ci na scenę po prostu, dobra, każdy robi, co chce. Nie dałoby tego się obejrzeć w ogóle. Więc, wiesz, to jest też fajne, że ten chaos może być trochę kontrolowany, nie? Że, żeby się już tak nie bać, że nagle teraz ja będę taka uporządkowana i moje życie stanie się rutynowe i nudne, że ja będę wiedziała każdego dnia, co ja robię. Tego się boję, ale chcę sprawdzić, jak to jest trochę to uporządkować.
0: To bardzo piękna puenta i myślę, że też bardzo piękna klamra tak jak zaczęliśmy od chaosu, <dekładnie>. tak chaosem kończymy. Dziękuję ci serdecznie. Trzymam kciuki na to za to, żeby, żeby te plany postępowały, tak, żeby działało to i pomagało. No
1: żebym ja je wdrożyła w ogóle w życie. Bo ja dzisiaj to powiedziałam, ale czy ja to zrobię?
0: dziękuję również bardzo wszystkim słuchaczom za to, że jesteście z nami do końca. To był podcast Wszystko, co ważne, który tworzymy wspólnie z marką Skoda. Przypominam, że wszystkie odcinki znajdziecie w serwisach streamingowych i na YouTubie Skoda Polska. Do usłyszenia w środę za tydzień. Dziękuję Ci, Ustyna.
1: Dziękuję bardzo.